0: 哈喽， Hello, 各位朋友，大家好，我是 Julie， 欢迎收听 Router 不啰说。有一阵子没跟大家见面了，因为我的录音装置有点问题，所以上次录的大概都失败了。那我今天呢，再重新录制一集。呃，我最近看了邓慧文医师写的《我想看你变老的样子》，那我里面是还蛮有感触的，因为其实我也慢慢变老了，一个女人啊，年纪渐增。真的会很在意被叫做“姐”什么“姐”什么“姐”的，而我觉得最令人难以忍受的就是还不到五十岁却被叫大姐。嗯、呃，我曾经呢在天母古道被一位看起来五六十岁的大哥叫我大姐，他还要我帮他们一群老人团拍照，我差点把他的相机摔了，让我生气了好久，心里久久过不去。后来呢，有几次被叫大姐之后，我就自己知道说，唉，生闷气是没有用的，不如慢慢习惯，接受慢慢变老的自己。有人说啊，变老就是在练习失去的一个过程，失去亲友，失去美貌，失去身材，失去健康。倘若呢，我们在失去的线性里面。自己能够在心灵上不断的学习、学习成长、学习智慧、学习爱、学习豁达，那么在一加一减之后，或许可以成为一个更好的老人。那你期望自己将成为一个什么样的老人呢？我自己是期许自己年老之后依然能够悠然自得、自由自在。身为文医师的这本书，我想看你变老的样子。里面有一段是在说永恒少年跟永恒少女的呃心理状态。之前呢、啊，我曾经跟大家说过，我有一位朋友，我觉得他就很像书中所写的，是一个拒绝成熟的老孩子，是一个所谓的永恒少女。他一直怀有同志不切实际的幻想，他相信时间和机会都是无限的。他们拒绝承担任何会剥夺他自由的责任，他拒绝承担责任，只愿意当自己梦中的美少女，不让自己受到任何的伤害。我这个朋友啊，他结了婚，也生了一个小孩，但是呢，他却不愿意被婚姻绑住。她想继续过她的放浪生活，她要求她老公每个周末都要带他们出去玩，出国或是要住国内的大饭店。她老公只是一个平凡的服务业工作者，根本没有那么多钱，没有办法顺她的意，她就吵架，甚至转而跟她的朋友出去玩。后来啊，因为夫妻两个人对金钱的价值观不同，她的老公呢没有办法忍受她的挥霍无度，也经常吵架，把他们之间的感情都磨掉了。于是她就离婚了，搬出去自己独自生活。但是呢，她以前是在酒店上班的啊，根本就没有一技之长，而且我觉得她也不是很愿意脚踏实地的工作。呃，听说前一阵子他去做一般的文书工作，做了几个月之后做不来，他常常熬夜，还是没有办法把一个简报档做好。最近就没工作了，他还想着要回酒店上班，但是他却没有想到他自己已经年老色衰了。他在酒店上班只能领着好像比一般的打工还不如的薪水。而且还要过那种日夜颠倒的生活，真的会把身体打坏了。我劝她去麦当劳，或是便利商店，或是当 Uber Eat s 去打工，她就不愿意，反而还骂我。她缺钱，也不愿意跟她老公求和，至少可以跟她老公说，她可以和小孩在一起，照顾她小孩，至少有一个地方住，不用到现在还要在外面租房子。我曾经劝她，但是常常惹了一身腥。这位永恒的少女啊，她永远认为别人不了解她，她抱怨别人比她幸运，不懂她的辛苦，也不懂她的才华。然后呢，我常常觉得她的逻辑很有问题。她缺钱，有很方便的公车可以坐，她却想要搭计程车。我劝他去打疫苗，他就说他有 B 型肝炎不能打。他说他很想照顾小孩，却宁愿把小孩丢着，自己跑去酒店上班。所以有时候我就会接到他临时把小孩托给我的那种情况。那我的怜悯之心也是会有极限的，啊，而且我觉得我常常好意的劝他。反而会受到他的攻击。他骂我，不要管他，不要太啰嗦。我劝他，假如不能陪小孩，就把小孩留在婆婆家，有人正常照顾比较好，不要带着小孩到处跑。而且他经常带着小孩熬夜坐夜车，跑去新竹，跑去台中，不知道他在干嘛。我劝他，他就骂我说。呃，等你生了小孩再来说。我劝他读书，他就说是被他爸爸害的，因为小时候他爸爸一直逼他读书，害他现在不爱读书。我劝过他几次之后，我就觉得我的心也会受伤啊，我就不想再要劝他了，因为我觉得他永远都不会听，永远只会辜负人家的好意。她也不像新闻上说的单亲妈妈会为母则强，努力工作养家养小孩。她把小孩其实是丢给前夫养的，只有没事的时候才会带小孩。而且呢，她周末带的小孩，也不给小孩吃饭，可能只是去买个臭豆腐当一餐，当成一整天只吃一餐。我不知道她这种。这样子的生活啊，怎么去教养他的小孩？如何顺利终老？邓一师这本书上说，自在的任性啊，是年轻时候的特权。永恒少女呢，永远以为会有一个母亲，无限的等待和包容她，无限的可以忍受她的走闯闹腾。她翱翔于梦想，凭借的是风。可是呢，当无风或是逆风的时候，假如缺乏安然步行的能力，那就只能坠落了。抗拒转大人的人，许多无法顺利终老，而是在老年前心理崩溃。我觉得这是件蛮可怕的事情，因为像这样的成人，以后到底该怎么办？到底谁该出手相救呢？像这位朋友，他的父母已经不在了，他的兄姐也各自都成家了。我想也常常无力管他吧，因为他总是不听劝。社会局会介入吗？会在他崩溃之前介入吗？还是要等他成了街友或是游民之后，才有办法帮他呢？这是存在我心中的一个疑问。因为我也不可能一直的怜悯他，为什么就是有人永远长不大，永远转不成大人呢？唉，真的是人一生的课题啊！我希望我自己能够长成一个很好的大人，而且也不要当一个下流老人。在现在这种呃通货膨胀的年代。除了要存老本，还要储存自己的智慧，还要储存自己的兴趣，还要储存自己的朋友，让你的老年生活不要过得太无依不知所措。我上个周末的时候啊，到那个北投文物馆听王文轩导览《煮酒梦二》展，让我认识《煮酒梦二》这个人。朋友，你知道竹久梦二是谁吗？他是日本大正时代的一个代表画家。那王文轩呢？他是呃研究竹久梦二的一位博士。那他曾经也也在台大当过教授，专门研究竹久梦二。最近也出了一本书，就是在写呃竹久梦二的事迹。那竹久梦二呢？他被称为是大正浪漫的代言人，因为他生于明治时代的末期，并活跃于大正时代。日本的大正时代啊，是大正天皇在位的期间，大约是一九一二年到一九二六年的期间。大正时代呢，日本开始解除了几百年来的锁国状态。推行明治维新，所以呢，他们大举仿效西方的文化，而且呢，在甲午战争跟日俄战争获胜，而建立了强大的信心，带来了光荣繁华的大政时代。当时呢，由于西方的民主意识抬头啊，非常的重视男女平等，而且呢，在艺术、建筑、时尚和饮食上呢。都会看到日本跟西方兼容并蓄的一个特色，他们呢开始就是大举地引入西方的文化，并跟日本的文化互相交融，呈现所谓的和洋折中。大家呢就一般把这种大正时代特有的一个氛围、跟思潮以及文化的现象，称为大正浪漫。那竹久梦二呢，是一个乡下的孩子，他自幼呢就很喜欢画画，后来呢，他的父亲呢就逼他到东京读书，但是呢，他一直没有很正统的美术学位，所以他并没有被日本的美术界列入他们的那种很有地位的画家，但是呢，他的画风呢？非常的浪漫，刚好符合大正浪漫的风格。他的画中啊的女人呢、啊，不是像日本过去都是眯眯眼，而是睁大眼睛，风姿绰约。他画的那个花朵啊，还有猫咪啊，也非常的可爱浪漫。竹久梦二呢，他也非常的有生意头脑，除了画杂志的封面呢、啊，还有一些插画。他也画信封、信纸、书签和歌谱的封面，并开了一家专卖店，叫做“港屋”，就是专门卖他的那个画作的周边商品。在北投文物馆呢，有展出呃梦二的一些画作，还有他的一些照片。当我看着孟二的年轻时候的照片，我自己倒是觉得有点像木村拓哉啦。所以才会吸引那么多女人吧，而且通常一个才子，常常那种他的才气啊，会吸引一堆女孩。所以竹久梦二他的身边大概经历过三位女人，不过他最爱的好像是第二位妻子。她在昭和八年的时候，曾经来过台湾举办演讲。跟个展，不过那时候好像被骗了，所以他的画作就失踪了。那也不是非常的风光。总之呢，他回日本之后就郁郁寡欢，那不久之后就过世了。假如朋友们你去看那个《煮酒梦二》的画，我觉得真的会很令人爱不释手。而且它的文创商品啊，真的就会觉得哇，好想要拥有哦。但是因为价钱有点贵，实在买不太下手。包括什么手帕啦、书签啦，还有发带啊、发夹，真的都好想拥有。但是呢，我其实还没有财务自由啦，所以只好让我的眼睛跟心灵享受画作咯。慢慢呢，我也学习，喜欢不一定要拥有，也许这种心态就是年纪渐长的豁达吧。今天就拉里拉杂的聊到这喽，希望你会喜欢，我们下次见喽，一九 d a 拜拜。Bye bye